0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erfährst du alles zum Thema Zuckerfrei und Spaß dabei. Im Talk mit Franziska Holmig geht es, wie der Name schon verrät, über das Thema Zucker und wie du zuckerfrei leben kannst. Was bewirkt Zucker? Welche negativen Einflüsse hat er auf unseren Körper? Und wie kannst du davon loskommen? Das verraten dir die beiden in der aktuellen Podcast-Folge
1: Zuckerfrei und Spaß dabei. Heute ein Interview mit Franziska Holmig. Sie ist zertifizierte Ernährungsberaterin und Triathletin und hat über den Sport schon immer richtig Power und Energie gehabt und auch natürlich eine gute Form, aber etwas hat gefehlt. Also so richtig, richtig Power, sagt sie zu mir, hm, war eigentlich gar nicht so zu 100% der Fall, wenn ich ehrlich bin. Und das Thema Zuckerfrei war dann, ja, der Start von einer großen, großen Veränderung, wo eigentlich gar nicht so zu erwarten war, aber das werden wir Sie jetzt selber direkt befragen. Da ist Sie auch schon. Willkommen, willkommen, Franzi. Schön, dass es klappt. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Das Ganze ja, zeichnen
1: gerne. wir auch auf. Ja, also wir zeichnen es auch auf für den Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking, wo wir dich dann auch als Gast begrüßen dürfen. Ja, ja. Perfekt. wie geht's dir? Ganz ist gut soweit, das Wetter schaut, naja, ganz nett aus in Deutschland.
2: Beim Morgen war ich radeln, da wurde ich schon ziemlich nass. Aber es hat sich jetzt für uns allein gebessert. Ach
1: prima, das freut mich sehr. Du warst heute Morgen radeln, ich habe dich vorgestellt auch als ähm, Triathletin. Ja. Ähm, ähm, als Triathletin gibt es die drei Disziplinen, magst du mal kurz vorstellen und welche, welche Distanzen du machst. Es gibt ja da auch verschiedene Distanzen, ja.
2: Genau, also für alle, die Triathlon nicht kennen, das ist nicht das mit dem Schießen, Triathlon ist das, was man im Sommer macht, das ist Schwimmen, Radfahren und Laufen. Und da gibt es so von Olympisch bis Langdistanz, gibt es alles. Und so das mhm. Land ist tatsächlich das, was ich am liebsten mache. Also es dann äh, 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 mhm. Kilometer Fahrradfahren und noch Marathon laufen, also 42 Kilometer. Das machen wir alles hintereinander und ohne Pause. Das heißt, mhm. gegessen, getrunken, Pippi, was auch immer, <lacht> machen <Yeah>. wir alles unterwegs. <lacht> da gibt's keine ja, Wahnsinn. Es gibt es keine Zeit zum Ausruhen. Genau, das ist so mein, mein Ding. Mache ich teilweise auch recht ambitioniert, war da auch schon auf Hawaii bei der Weltmeisterschaft mit dabei. Letztes Jahr war ich bei einem sehr, sehr krassen ironman quasi gestartet mit sehr, sehr vielen Bergen in Frankreich. Und dieses Jahr lasse ich es ein bisschen entspannter angehen.
1: <lacht> das, das klingt sehr, sehr gut. Also Hawaii <lacht> ist ja wirklich so... So das Mecker für die Triathleten, jeder mag mal den Ironman im Hawaii mitmachen und wow, dass du das tatsächlich gemacht hast, also faszinierend. Ich selbst habe nur einen olympischen Triathlon gemacht, das war für mich auch schon das Höchste der Gefühle und äh, ich war sehr, sehr happy. Ich war allerdings im Mondsee in Österreich der Einzige ohne Neoprenanzug, weil alle mir gesagt haben, es ist zu warm, den darf man nicht nützen. Und, und über Nacht hat es so abgekühlt, oh. ähm, das war dann eine... Eine sehr, sehr spannende Erfahrung.
2: <lacht> da hat man dann okay. schon, schon vorm Start einen Wettbewerbsnachteil.
1: Ja, als ich dann auf dem Rad war, war <lacht> 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 aber, im Nachhinein. Aber im Nachhinein war es trotzdem immer wieder ein Erlebnis, wo ich sehr gern zurückblicke. Jetzt ist ja unser Thema heute Zuck, zuckerfrei und Spaß dabei. Ähm, ja, denn das du lebst es. Du lebst es in vollen Zügen, aber warum? Also, lass uns doch mal starten. Warum überhaupt zuckerfrei? Also, also ja. warum muss ich mich zuckerfrei ernähren? Warum ist, ist es doch überall Zucker drin? Ja? ich esse
2: ja. schon ab mhm. und zu auch mal was Süßes, ähm, aber es ist halt ein riesengroßer Unterschied zu früher. Also, vielleicht ganz kurz zur Erklärung für die, die mich noch nicht so kennen, noch vor zwei, drei Jahren konnte ich halt echt wahnsinnig viel Süßes essen. Also teilweise ein, zwei Tafeln Schokolade und dann noch Gummibärchen, das am Tag nicht in der Woche oder so. Wow. <lacht> ähm, also halt wirklich richtig, richtig viel. Ich habe das halt immer mit Sport ausgeglichen. Also ich habe halt immer Sport gemacht. Dadurch war es von der Figur her okay. Ähm, mhm. Aber so, ich habe mich halt nie so richtig wohl gefühlt dabei. Zum einen, weil ich halt immer so ein kleines Bäuchle hatte, was mich voll angekotzt hat, obwohl ich ja Sport mache. <lacht> das ist mhm. so das eine aber tatsächlich auch psychisch, würde ich mal sagen, also vielleicht kennt das auch, das kennt sicherlich der ein oder andere, weil im ersten Moment fühlt man sich gut, wenn man was Süßes isst und dann kommt irgendwann so dieses, ach, jetzt ist die Tafel auf, jetzt ist es auch egal und dann kommt vielleicht noch mehr dazu, und dann kommt halt irgendwann schon so ein bisschen so ein schlechtes Gewissen. Also zumindest war das bei mir so, dass ich ja teilweise schon auch ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich einfach wusste, dass das wirklich ungesund ist. Ähm, egal wie viel Sport ich damit mache, aber der Zucker ist halt irgendwo im Körper. Ähm, ja genau, also das ist so der Hintergrund, warum mir das Thema so am, am Herzen liegt. Ähm, und, und inzwischen bin ich da inzwischen echt ganz anders. Also ich kann ein Stück Schoko essen und dann kann ich die Tafel auch wieder weglegen und bin da sehr happy mit oder gestern zum Beispiel mit meinem Freund zusammen, der hatte dann was Süßes alles noch vom Fernseher gegessen, aber ich brauchte da gar nichts. Um, und mir geht es trotzdem gut, ich bin trotzdem glücklich und habe Spaß dabei, sogar eigentlich mehr als davor, weil ich halt so hm. dieses schlechte Gewissen, so diese Stimmungsschwankung, wo man dann ja auch ganz, ganz oft hat oder so diese cravings. ich brauche jetzt was Süßes, was gibt's für einen Kühlschrank, wo ist die nächste Tankstelle oder so ähnlich. Um, das mhm. habe ich jetzt halt alles nicht mehr. Und drum ist mir so dieses ja, Zuckerfrei und Spaß dabei. Das ist halt nicht langweilig und kompletter Verzicht oder so, sondern es tut einem halt oder mir tut es halt wirklich, wirklich gut. Genau, das ist mhm. so der, der Hintergrund. Und wenn ich halt oft sehe oder mitkriege, dass halt echt viel, ich sag mal, Aufklärungsbedarf noch fehlt oder gerade was so Fruchtsäfte oder so sowas angeht, also oft, weiß nicht, die Eltern geben den Kindern Apfelsaft nach dem Motto, das ist ja besser als Cola oder so, aber eigentlich... Durch den Fruchtzucker hm. da drin ist das überhaupt gar nicht besser. Hm. Und das ist halt auch sowas, was, halt mir wichtig ist, da halt einfach aufzuklären. Zum einen, wo Zucker überall drin ist, aber auch wirklich, dass halt Apfelsaft oder frisch gepresster Orangensaft zum Frühstück oder Bio-Multivitamin oder was auch immer, ähm, dass das halt nicht zwangsläufig besser ist als, als Cola. Hm. Auch wenn es traurig ist, aber eigentlich hm. alles, was Früchte hat, es ist tatsächlich besser.
1: Also, das ist ja auch so was. Also, ich bin ja auch so aufgewachsen. Hey, ein, 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 ein frisch gepresster O-Saft. Und wenn man es nicht frisch pressen kann, dann halt eben einfach aus der, aus der ja, wie heißt dieses Tetrapack, aus, aus dem Tetrapack, yeah. ja, das, das gehört einfach morgens dazu. Dann hast du schon mal deinen Vitaminbedarf. Wurde ja auch Werbung zugemacht, ganz bekannte Firma auch. Und also das war einfach so der Standardding. Also, wenn ich sage, okay, morgens gleich mal einen O-Saft, habe ich schon mal meinen Vitamin C drinnen. Und ähm, yeah. ja, vielleicht, aber auf der anderen Seite hast du auch eine schöne Dosis Fruchtzucker auf nüchternen Magen, wo dazu führt, bei den meisten Menschen, dass du einfach tagsüber den ganzen Tag mehr Hunger hast und eben yeah. ähm, auch diese Blutzuckerschwankungen und Stimmungsschwankungen, wo viele denken, es ist total normal oder dass du halt immer Hunger hast und immer wieder auf der Suche bist und nach dem nächsten Kick. Und tatsächlich, ähm, Kindergarten oder sowas ist das, was mich eigentlich total traurig macht. Ich habe früher auch im Kindergarten trainiert mhm. und da war das halt auch das Credo. Und da war nicht nur das Credo ähm, zu sagen, hey, Obst einfach zu jeder Mahlzeit ähm, oder zwischendrin als Snack, ähm, sondern generell Snack oder generell, der der Kindergarten hat, glaube ich, so um 14, 15 Uhr äh, geschlossen. Ähm, und ähm, ähm, damit die Kinder auf dem Nachhauseweg nicht anfangen zu nörgeln, gab es immer einen Nachhauseweg-Snack. Also dass du sagst, okay, pass auf, ähm, okay, ihr habt zwar Mittag gegessen, ja, zwölf, dreizehn Uhr oder sowas, aber ähm, damit die Eltern nicht so Stress haben, wenn sie die Kinder vom Kindergarten nach Hause fahren, dann kriegen sie noch was zu essen, damit sie ruhig geschalten sind. Und das war immer, ups. Und Und das Verrückte ist halt, man darf ja alles machen. Also ich sage jetzt auch nichts gegen Obst essen, aber was immer traurig ist, wenn du es in dem in dem optimalen Bewusstsein machst, dass du wirklich jetzt gerade das Beste machst, was geht, aber es gar nicht stimmt, weil dann kannst du ja gar nicht frei entscheiden. Und ja. und 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 das ist das, wo ich sage, okay, ähm, so so wichtig zum Beispiel, du hast ja glaube ich auch gestern was gepostet, ein Reel, was kaufst du ein? Ähm, wenn du versuchst, dich zuckerfrei zu ernähren. Hier sagt dir keiner, ey, du musst es permanent machen. Was kaufst du ein? Ich kehre ja auf zu Keto. Da gibt es Obst, sowieso nur begrenzte Obstsorten, wo nicht so viel Fruchtzucker hat. ja. Und allgemein wenig Kohlenhydrate und Zucker. Aber ähm, ganz oft sagen die Menschen, sie ernähren sich Keto. Ähm, damit einhergehen eigentlich auch zuckerfrei. Ähm, aber ähm, dann kommt dann so Stück für Stück raus, sie denken, sie machen es, aber sie machen es ja gar nicht ja das ist ja. so das erste große Problem aber können wir uns hier mal angucken die Fallstricke ähm, mich würde mal ein bisschen interessieren einfach dazu was passiert denn, wenn ich regelmäßig Zucker äh, esse was für Symptome kann ich haben ähm, und wenn man sich das eigentlich mal anguckt fragt man sich eigentlich warum ist Alkohol erlaubt es ist nicht dass ich sage Alko äh, Alkohol ist ja erlaubt ja, ja aber äh, äh, dass ich jetzt sage okay muss unbedingt so sein ähm, ja ähm, aber spannend dass eigentlich ich Zucker äh, wo bestimmt mindestens genauso süchtig macht, einfach erlaubt ist. Oder ja, ja also gefördert wird. Ähm, ich habe gehört, es gibt zwei Länder jetzt, die eine Zuckersteuer haben in, im europäischen Kontinent.
2: Okay. Okay. Ähm,
1: ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe es noch nicht überprüfen können, aber Italien und Großbritannien und England, also wahrscheinlich okay. Großbritannien dann, aber
2: ähm,
1: werde ich mir auch mal anschauen. Cool. Ja. Aber gut, ja. also warum ist Zucker erlaubt, Franzi? Und was macht das mit uns?
2: Also warum ist erlaubt? Ist. Ich denke aber einfach nur, weil die Lobby dahinter so, so groß ist.
0: Okay. <lacht> was ja. sie
2: mit uns macht. Ähm, ja, zum einen, was wahrscheinlich jeder schon irgendwo gefühlt hat, ist so die, ähm, zum einen so dieses, man braucht immer mehr davon. Wenn man einmal mit was Süßem angefangen hat, braucht mhm. man im Grunde immer wieder was. Also meistens geht es halt nicht, dass man nur ein Stückle oder ein Schokoriegel isst und dann, dann ist fertig für den Tag. Ähm, mhm. Das ist auch so ein bisschen, wie unser Gehirn quasi funktioniert. Denn wir halt, wenn wir was Süßes essen, wir haben halt in der Regel schon von klein auf so die, die Verknüpfung im Gehirn, so was Süßes essen, wir fühlen uns gut oder das Belohnungszentrum wird quasi angesprochen. Hm. Und ähm, der Körper oder das Gehirn, das schüttet dann auch quasi Dopamin aus, wenn also wir was Süßes essen, wird Dopamin ausgeschüttet und Dopamin hat halt diese Funktion, ähm, wir machen das dann quasi wieder. Also weil unser Gehirn will, dass quasi mehr Dopamin ausgestattet wird, darum machen wir das immer wieder. Mhm. Das heißt halt auch bei Süßem. darum ist es halt, also ein Grund, warum es halt so super schwer ist, wenn man damit mal angefangen hat, dann die Tafel wieder beiseite zu legen oder die Gummibärchen oder die Chips oder was auch immer. Zum einen, mhm. weil halt das Gehirn quasi immer mehr davon will, weil es halt wirklich so getrimmt ist, mehr Dopamin, mehr Dopamin, mehr Dopamin ja. Ist ja beim Handy eigentlich genau das Gleiche. und Die ganzen Social-Media-Apps sind ja genauso getrimmt, dass immer ein Dopaminausstoß ist. Darum scrollt man auch weiter oder geht immer wieder in die App rein. Ist im Grunde hm. vom Prinzip ja genau das Gleiche. Hm. Ähm, genau, das ist so das eine, was ich so, ja, wirklich krass finde. Was man sich halt wirklich mal bewusst machen muss. Ähm, und ja, dann... Was ich, was, ich da, ja. Was,
1: was ich da ergänzen würde, ist, ähm, was, was ja auch... Also, und wir verändern uns nicht so schnell unsere Gene, unsere Organe, uns, unser Gehirn, die ganzen, das das braucht eine Zeit, aber mittlerweile ja. leben wir halt in einer Überfülle, Das heißt, das ist permanent Essen da. Ähm, der Körper macht ja eigentlich nichts gegen uns, er braucht halt ein bisschen Zeit, um sich anzupassen. Ja. Mal gucken, wie lange das dauert. Aber ähm, früher war es natürlich auch das Beste. Wann gab es Obst im Herbst? Ja. ja, also in unseren Breiten, da reden wir jetzt mal von Europa, wann gab es da Obst im Herbst? Und ähm, da war es ja auch. Ideal, wenn du möglichst viel Obst gegessen hast, ähm, weil du dann auch ähm, so ein bisschen mehr Insulin im Körper hattest, vielleicht auch ein bisschen Fett angesammelt hast, ja, ja. Ähm, weil halt Erntezeit, alles mögliche Essen. Ähm, ein paar Sachen hat man schon gelagert, manche Sachen musste man, hat man halt also auch dieses Lagern oder überhaupt Ackerbau ist noch gar nicht so alt in der, in der Menschheitsgeschichte. Aber eigentlich war es gut, dem Winter schön fett zu werden. Das Problem ist halt jetzt, wir haben Obst permanent zur Verfügung, auch Dinge, die in Deutschland eigentlich nicht wachsen würden oder würden Bananen wachsen in Deutschland, ja. ich weiß nicht. Ich glaube nicht, ja. Die kommen aus Costa Rica, wo ich neulich war. Mhm. Da habe ich riesige Chiquita-Lastwagen gesehen, phänomenal. Also ich liebe Obst, frische Mango aus Thailand oder sonst was, das kriegt man ja in Deutschland eigentlich kaum. Ja. Es schmeckt super lecker, aber eigentlich ist es nichts, was bei uns wachsen würde und vor allem nichts, was wir permanent zur Verfügung hätten. Und, ja, ähm, ja, und,
0: ja.
1: und das heißt, das ist halt die neue Herausforderung, die wir eigentlich haben. Neben natürlich den ganzen, ich sag mal, besonderen Zuckerersatzstoffen, die uns auch abhängig machen ähm, oder uns verkauft werden, dass sie besser sind. Ja, also, ja. Aber, aber generell will halt unser Gehirn ähm, Zucker, weil es eigentlich gut ist für uns, weil es uns früher das Überleben gesichert hat, weil viel Energie, wir brauchen deshalb gibt's Energie.
0: Kein, ja.
2: Deshalb gibt es ja auch keinen hm. Warnmechanismus. Also es gibt ja keinen, der Körper sagt ja nicht, du hast jetzt zu viel Zucker gegessen, ähm, eben weil das ja früher wirklich fürs Überleben irgendwo notwendig war. Ja. Und heute, ja, ist es halt nicht mehr. Also es halt das Problem, dass es diesen Warnmechanismus nicht gibt. Vielleicht gibt es den irgendwann.
1: Vielleicht den <lacht> Dass ja. der Körper irgendwann so ja, das meine ich. Das zu sagen viel zu, zu viel zu viel Zucker macht Entzündungen, macht die und die Erkrankung, macht das und das. Ähm, ja. Ja, ja.
2: ja, genau. Also mit den Entzündungen, das ist ja auch so ein Ding. Ähm, also Zucker fördert ja nachweislich Entzündungen, so stille Entzündungen. Die spürt man nicht, die sieht man nicht, die tun nicht weh, da ist nichts rot, da ist nichts dick oder sonst irgendwie. Ähm, hm. Ja, aber durch die Zucker schüttet der Körper oder genauso wie auch durch Bauchfett quasi immer so Entzündungsstoffe aus. Das Immunsystem ist da immer so ein bisschen am Reagieren, aber es ist halt nicht so richtig arg, weil es ja nur so ein bisschen hm. Entzündung ist. Also macht auch das Immunsystem nur so ein bisschen quasi. Ähm, hm. Dadurch, ja, spielt es quasi so vor sich hin, wie bei so einem Feuer, so die, die Glut, also Entzündung ist dann immer so ein bisschen am Rumschwelen. Hat ja. aber den Haken ähm, zum einen ist halt, halt einfach das Immunsystem geschwächt, weil es halt einfach die ganze Zeit so ein bisschen aktiv ist. Ähm, mit der Zeit entwickeln sich daraus auch Autoimmunerkrankungen oder, oder der Darm funktioniert dann irgendwann nicht mehr richtig. Und ähm, ja, das verbraucht halt auch einfach wahnsinnig viel Energie. Also so Bänder oder sowas werden dann mit der Zeit schlaffer. Was sich vom Gehirn wird quasi Energie abgezogen oder von der Muskulatur, dass man einfach nicht mehr so viel Bock hat, sich zu bewegen weil halt die ganze hm. Zeit dieses Immunsystem so leicht aktiv ist und dann fragt man sich vielleicht irgendwann, oh, also irgendwie, ich bin die ganze Zeit so müde oder mir fehlt so Energie, ich bin so träge ich bin so antriebslos und irgendwie habe ich auch gar nicht mal Lust, hm. mich, mich wenn, mit Menschen zu treffen und hm. ja, dann kriege ich hm. hier noch, tut mir noch irgendwo hier und da und dort was weh und dass das halt wirklich ganz viel mit Ernährung zu tun hat, das, das weiß man halt oft nicht und so die Veränderungen hm. sind, ja auch, sind ja auch schleichend, das geht ja nicht von heute auf morgen.
1: Ja, also die bekanntesten Erkrankungen sind ja dann Zuckerkrankheit, Diabetes, yeah. Altersdiabetes, ähm, also Insulinresistenz als Vorstufe. Yeah. Ähm, da weiß man ja schon sehr, dass ein großer Zusammenhang einfach besteht, ähm, einfach über die Ernährung. Das ist ja einfach bekannt und man kann es ja auch selber messen, dass wenn man weniger Zucker isst, dass der Blutzucker weniger schwankt, weniger hochgeht yeah. Und wenn man Medikamente nehmen muss, könnte man sogar überprüfen mit einem Arzt natürlich zusammen. Hey, wenn ich weniger Zucker, Kohlenhydrate esse, brauche ich vielleicht weniger Medikamente. Also man hat diese direkten Zusammenhänge eigentlich schon da. Was aber auch ganz neu ist, dass man halt erkannt hat, dass viele neuronalen Erkrankungen eine Zucker, also eine Glukoseverwertungsstörung ist und ähm, man fragt sich halt, woher kommt es? Ähm, ähm, kommt es wahrscheinlich? Das wahrscheinlichste, die wahrscheinlichste These ist, wenn man zu häufig zu viel Zucker isst, dass irgendwann der Körper das Ganze gar nicht mehr richtig aufnehmen kann. Also ähm, sprich eigentlich eine Insulinresistenz des Gehirns. Ähm, ja. Das wird sich jetzt demnächst halt einfach ähm, herausstellen, ob das zu, wirklich so ist. Es gibt schon Studien, die das einfach besagen. Und ähm, neuronale Folgeerkrankungen sind halt pa Parkinson, Alzheimer, ähm, Demenz, also wirklich Dinge, die man einfach nicht haben möchte. Gibt bestimmt auch andere äh, Ursachen, die mit reinspielen, sind ja immer multifaktoriell meistens, dass Dinge im Körper passieren. Ja. Aber ähm, okay, ähm, was ich halt spannend finde, ich bin ja, du bist jetzt kein, keiner, der sagt, hey, ketogene Ernährung oder sowas. Ja, also dann, ja. Aber was ich halt sage, ist, okay, wir haben im Körper einen, einen Kohlenhydratstoffwechsel, und wir haben einen Fettstoffwechsel. Ähm, und zumindest mal sagen, hey, wäre cool, wenn beides funktioniert. Das ist so meine These immer, wie siehst du das? Ja.
2: ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich, meine, ich selber, ich ernähre mich ja nicht Keto. Ähm, mhm. Ich schaue aber schon, und das ist auch was was ich mir früher nie vorstellen könnte, mal zu fasten. Also entweder das Frühstück ausfallen zu lassen, also mache ich es nicht jeden mhm. Tag, aber immer mal mhm. wieder, dass ich das Frühstück ausfallen lasse und vor allem halt auch wirklich so zwischendrin auf Snacks zu verzichten und halt mhm. wirklich dann nur zwei oder drei Mahlzeiten zu essen Und das war auch so was früher wenn ich von der Arbeit heimgekommen bin ähm, hier ist schade dass ihr keine Fragen beantwortet tun wir eigentlich schon ah da eine um,
1: ich nutze immer Agavendicksel können wir ja direkt machen also manches geht hier unter weil hier immer Leute reinkommen und hier raus
2: ja, ja ich nutze
1: genau. immer ist das eine gute Alternative also Okay, hey, pass auf, wenn, wenn, wenn dir das so wichtig ist, wir nehmen alle Fragen, wir machen wir es doch so, ist doch der Grund, warum wir live sind. Maus ähm, 888 2023. Ähm, Agavendicksaft, ja Franzi, was sagst du zu Agavendicksaft? Ähm, äh, ich kann es nur sagen, es ist halt eigentlich überhaupt nichts. Ja?
2: Nee, ähm, also ich würde es auch nicht nutzen, wegen der Fructose.
1: Ja, weil es ist eine, eine absolute Fruktose-Pampe, die als Zuckerersatz dir verkauft wird und natürlich auch aus der Natur kommt. Aber ähm, wenn du das mal misst, wirklich auch mit einem Blutzuckerchip, also du kannst es selber überprüfen. Also es gibt jetzt bei uns immer die Theorie, die Wissenschaft, die Erfahrung, die wir haben, aber es gibt auch deinen individuellen Körper. Du kannst dir einen Blutzuckerchip hinbacken und schauen, hey, wie reagierst du drauf. Aber bei Agave und auch Dattelsirup, da verwette ich fast, dass ich kaum jemanden finde, ähm, der da, ähm, der dann, wo der Blutzucker nicht drauf abgeht, bei, de, bei beiden Sachen, oder wie siehst du das Franzi? Ja,
2: ja genau so. Also bei diesen ganzen Alternativen, die irgendwo aus Früchten sind, es ist eigentlich kaum ein Unterschied, also vom, vom Blutzucker her kaum ein Unterschied zu, zu, zu normalem Zucker. Hm. Ähm, ich, ich glaube, dass Kokos, nee, nee, Quatsch Kokosblüt ist genauso, genauso wie mhm. normaler Zucker. Also ich tue tatsächlich ähm, Erythrit oder Stevia benutzen mhm. ähm, zum, zum Backen oder, oder zum Süßen. Manchmal die Keto-Creme. Mhm. Manchmal tue ich dann auch nur so Hälfte Erythrit und dann noch mit ein bisschen Banane oder so. Ja, genau. So sowas yeah. wie, wie Dattelsirup oder Agavendicksaft oder so. Also da halte ich
1: nichts von. Also also, die zwei sind eigentlich halt so die, die zwei Sachen, die ich am wenigsten empfehlen würde, tatsächlich. Ja. Also, man, man könnte vielleicht tatsächlich noch über Xylit oder sowas nachdenken, aber ja. ähm, es gibt halt bessere Alternativen. Hier in Mexiko oder allgemein auf dem amerikanischen Kontinent gibt es noch Monkfruit. Ähm, das ist auch etwas, was keine Auswirkungen hat, eben auf, auf Blutzucker und Insulin. Ähm, darüber reden wir halt jetzt sehr, sehr selten in Deutschland, Europa, weil ich glaube, da muss, also, ich glaube auch, das gibt es halt kaum, ja. Ähm, ja. Aber es ist etwas, was es hier gibt, was noch super ist. Ja. Also, so viel zu den Zuckerersatzstoffen. Also, wir schnappen uns alle Fragen, die ihr habt, würde ich sagen. Das ist eigentlich am allercoolsten. Ja. Ähm, und solange keine Frage ist, mache führe ich einfach weiter und du, befrag ja, die Franzi. Ähm, also, zuallererst, du hast über stille Entzündungen gesprochen. Ja. Du hast darüber erzählt, dass du manchmal müde und abgeschlagen bist, und einen kleinen Stressbauch entwickelt hast, das besser geworden ist, als du Zucker weggelassen hast und nicht mehr so viel gesnackt hast. Das sind Tipps. Dann hast du gesagt, hey, Fasten, ja klar, wenn man fastet, isst man auch kein Zucker. Das ist natürlich ein super Tipp. <lacht> da kommt man gar nicht so drauf, weil wenn man nichts isst, ist man auch kein Zucker. Das ist natürlich absolut genial. <lacht> ähm, und allgemein hat Fasten viele Hilfs, also viele, regt viele Sachen an, wo der Körper Reparaturarbeiten machen kann, klar. wo er Insulin abbauen kann. Ja? ja,
0: also, ja,
2: gerade, ja, wenn, man also mehrere Tage, wenn man mehrere Tage am Stück fastet, da muss man nur nach dem Fasten aufpassen, dass man dann nicht in so eine, ich sag mal, eine Heißhungerfalle reinrutscht, denn wenn man dann nach dem Fasten gleich mit äh, Apfel, was ja oft gesagt wird, ähm, oder irgendwas, was halt den Blutzuckerspiegel ansteigen lässt, also wenn man damit dann halt startet, weil man denkt, das wäre gut, ja. dann, ja. das war halt nicht bei meinem ersten Fasten so, ich hätte dann so viel Heißhunger gehabt, was aber dadurch ist, ähm, durch das Fasten reagiert der Blutzucker danach ähm, viel, viel sensibler. Darum ist hm. nach, also nach einem längeren Fasten ist nicht unbedingt nur Frühstück ausfallen lassen, sondern eben zwei, drei, vier Tage am Stück fasten. Es wäre hm. eigentlich genial, wenn man einen Low-Carb oder sogar mit Keto startet und sich dann so ganz langsam wieder, wenn man es überhaupt möchte, an die Kohlenhydrate rantastet, um halt nicht gleich diesen krassen Blutzuckeranstieg zu haben, der dann noch stärker ist als, als ohne Fasten ähm, hm. und dann halt erst recht was Süßes isst oder so.
1: Also Fasten erhöht halt die Insulinsensitivität ja. und die Insulinsensitivität ja. ist etwas verdammt Gutes, ja. weil das heißt, dein Körper funktioniert besser. Insulin ja. ist ja auch nichts Schlechtes. Ja. Ähm, der Körper schützt sich nur ja. durch die Insulinresistenz, weil dass halt, dass, ähm, zu viel Insulin im Körper ist. Auch das ist ein Schutzmechanismus. Aber es das heißt auf immer, dass Süßstoffe den Zuckerspiegel nicht erhöhen. Stimmt das nicht? Ähm, Franzi, magst du antworten? Ich kann ja noch ergänzen, ja, ja, was also ich, ich weiß dazu. Ja, es kommt ja, ja
2: darauf an, welche, welche Süßstoffe, also wie wir es vorhin hatten, sowas wie Agave oder so, das schon, aber wenn es halt so Austauschstoffe wie, wie Stevia oder Ergotrit nimmt, da bleibt er komplett neutral. Bei anderen wie, was hey, gibt so viel, keine Ahnung, Sucralose oder so, steigt dann ein bisschen an, also es hängt halt davon ab, was man nimmt. Aber es gibt wirklich welche, wo er ganz, ganz äh, konstant bleibt. Genau,
1: also es gibt super, super viele Zuckerersatzstoffe und ja. manche sind halt ähm, die, ähm, sage ich mal, voll vollverarschte. Ähm, also ähm, Zucker, Zucker, hat viele Namen. Das ist so das Allererste. Also das heißt, ja. man, 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 wenn man wenn man die Zutatenliste sich anschaut, dann steht da Zucker, dann steht da Dextrose, Fructose, ähm, dann steht da ähm, ja was fehlen dir, dir noch für Namen? an? Es gibt äh, <lacht> gibt eben einfach Malto, laktose genau.
2: Was ich zum Beispiel ganz krass finde, wenn man sich mal, da hat ich mal ein Mühl drüber gemacht, wenn man sich hier so ein Kinderriegel vorstellt. Kinderriegel kennt ja eigentlich jeder, zumindest optisch. Ja, ja, ja. Der Kinderriegel besteht zu 50 Prozent aus Zucker. Wenn man sich das mal vorstellt, ein Riegel, 50 Prozent davon ist Zucker. Wenn man sich das so vorstellt und der Zucker hat dann noch verschiedene Namen, das ist richtig, richtig krass.
1: Ja. Und ähm, also ich habe es auch schon mal erlebt, dass ich, ich habe mal, also normalerweise, wenn ich mir ein Supplement kaufe, dann lese ich mir die Zutatenliste durch. Ja. Ähm, aber einmal war es also, ich habe ähm, extra so ein Blutbild machen lassen von der Firma, die so einen Blutscreening-Test rausgibt, und die gibt dir dann direkt Supplement-Empfehlungen. Und weil ich mir mhm. dachte, oh, die gibt mir genau die Empfehlung passend für mein Blutbild. Das war aber glaube ich eher so ein Verkaufstool, also das Blutbild wird schon richtig sein, äh, ja. ja. Ähm, aber dann haben die mir gleich drei Produkte empfohlen und ähm, ich habe dann einfach nicht nachgeguckt, sondern hey, das wird schon das Richtige sein, die haben das ja direkt auf mein Blut abgestimmt, mir empfohlen und habe das bestellt. Und damals hatte ich eben diesen ähm, Blutzuckerchip dran, ja. Und dann ähm, habe ich das Supplement ganz brav morgens genommen, habe Intervallfasten mhm. gemacht ähm, und auf einmal schießt mein Blutzucker in die Höhe. Und ich dachte, was ist los? Ich nehme mhm. doch eigentlich gerade sogar Ketogen, wo du kaum solche Blutzuckerschwankungen ja. hast. Ja, Und dann ich so, okay, was habe ich heute Morgen? Ich hatte einen Kaffee, ähm, Ketone hatte ich getrunken, ich glaube, du trinkst gerade welche, ja. Ähm, das das kann nicht sein, Ja, das kann es nicht sein, das kann es nicht sein. Und dann habe ich mir angeguckt, okay, was für Supplemente habe ich denn genommen? Und dann dieses Supplement, echt tolle Sachen mit drinnen, aber drei verschiedene Namen, die eigentlich Zucker waren. Ja, In einem Supplement mit Vitaminen und Mineralien, wo ich mir dann dachte, ach, wie krass. Ja. ja. Was darf man dann Fruchtzucker zu sich nehmen mit einer Mahlzeit als Nachtisch zum Beispiel? Ja. Ja.
2: Genau, also jetzt Fruchtzucker als als Frucht nehme ich mal an hier als Apfel oder so. Ja. Also zum ja. Frühstück würde ich es nicht essen. Ähm, also zum Frühstück würde ich generell empfehlen eher, eher ja, Protein und fettreich möglichst keine Kohlenhydrate oder Zucker. Ja. Aber mittags oder abends dann so als Nacht, beispielsweise in Kombination mit halt Fetten und Protein, damit halt der Fruchtzucker langsamer abgebaut wird und nicht zu schnell. Ähm, da dann schon in Maßen.
1: Also so. ich bin ja bei der Ke ich bin ja bei der ketogenen Ernährung so, dass ich sage, okay, Obst wirklich ganz, ganz wenig. Ja, ja
2: du bist ähm, ein ja.
1: ähm, bisschen strenger. Bisschen strenger, aber ähm, wenn man halt weiß, also bei, bei mir ist es so, ich bin absoluter Genießer. Ich mache auch nicht immer 100% strikt Keto, aber ich trainiere halt über Ketose oder über, über ketogene Ernährung oder Fasten halt meinen Fettstoffwechsel. Das ist mhm. mir halt super wichtig und ich sage, ja, jeder würde davon profitieren. Ähm, aber ja. ähm, ich, ich war am Sonntag zwei Stunden Beachvolleyball spielen ähm, in der prallen Sonne, ich bin gerade in Mexiko und ähm, Florence, die ist noch strenger als ich, also die ist auf jeden Fall strenger als ich, ähm, die hat eine Banane geschenkt bekommen und die mag keine Banane, ja, ähm, hey, also wenn ich eine Banane zu Hause habe, also ich, es gibt jetzt nicht schlecht und nicht, ähm, nicht schlimm oder sonst was, ja, also ich habe eine Banane zu Hause, ähm, und das Verrückte ist, wenn du zwei Stunden lang geschwitzt hast, dich bewegt hast, deine Muskelspeichern leer sind bei, und Strand bewegen und du machst es nicht permanent yeah. ähm, und du isst dann eine Banane, ja, dann hast du die positiven Effekte, hey, Magna Banane enthält Mineralien jetzt nicht super viel, da hat Gemüse oft mehr. Ja, das ist ja immer die, die Irritation, dass viele sagen, ja, Obst ist so wichtig für Mineralien. Nein, und Gemüse ist meistens mehr drin, hängt natürlich wieder ab von dem Obst und von dem Gemüse. Okay. Ähm, aber natürlich esse ich dann die Banane. Und natürlich ähm, wirft mich das jetzt nicht weit zurück, wenn du natürlich jetzt sagst, okay, ich komme gerade frisch aus dem Fasten, dann wäre Banane nicht das Erste. Oder ja. ähm, ich, ich genau, also, und oder halt, ich stehe gerade morgens auf. Ähm, das ist ja auch so eine Frage, weil ich hier, wir haben jetzt mehrere Fragen. Eine Frage, wie steht dir denn zu Smoothies und Fruchtsäften? Mhm. Ähm, und dann, dann Ketrone würde ich sagen, wir gehen ja auch dann, ich habe noch ein paar Fragen zu dir, weil wir haben ja zuckerfrei und Spaß dabei, jetzt reden wir ja gerade so, was macht das alles? Wir wollen natürlich auch die Lösung gleich bringen, also wie kommst du Stück für Stück da weg? Da wäre die Frage, ich hey, könnte dir mal die Ketone erklären, passen die damit dazu, auch wenn es nicht die einzigste Lösung ist? Aber äh, ja, Franz, Smoothies, was, was ist da deine Meinung zu?
0: Du hast Lust bekommen auf die ketogene Ernährung? Wir haben für deinen Keto-Start eine kostenlose 7-Tages-Challenge erstellt.
1: dass Sie die Frage nicht übersehen haben. Auch
2: nicht. Ja. Also also äh, vom Zucker her nicht gut oder generell bin ich überhaupt gar kein Fan von Smoothie. Man muss sich halt, also sagen wir so, der Vorteil von einem ganzen Apfel ist halt, ähm, dass sind noch die ganzen Ballaststoffe mit drin. Das ist halt so der Vorteil von der ganzen Frucht. Ähm, Im mhm. Apfelsaft sind halt gar keine Ballaststoffe mehr, weil die sind alle raus. Und im Smoothie, mhm. das sind halt die Ballaststoffe, die Faserstoffe und so quasi schon zerkleinert. Das heißt, ähm, hat zwar die ganze Frucht, aber man kann halt von einem Smoothie trotzdem viel mehr trinken. Man nimmt da halt dann trotzdem viel mehr Fruchtzucker auf, als wenn man das Obst als Ganzes isst. Und der Fruchtzucker landet halt viel, viel schneller in der Leber drinne Und macht dann, wenn man davon zu viel isst, wenn man es jeden Tag Smoothie zum Beispiel trinkt, macht es halt irgendwann Fettleber oder unterstützt halt auch Insulinresistenz. Von dem her muss man sich halt bewusst machen, Smoothie, also wie gesagt, ich halte da nicht viel von. Ich trinke selber eigentlich gar keine Smoothies. Ähm, ist jetzt... Hm. Nicht, nicht, nicht wirklich so viel besser als, als Fruchtsaft oder so. Also dann wirklich lieber hm. das Obst als ganzes Essen. Genau.
1: Also ich, ich gehe einfach mal zehn Jahre zurück. Ich habe wirklich schon viel in meinem Leben ausprobiert. Und vor zehn Jahren habe ich auch mal sechs Monate vegan mich ernährt. Und auch mit meinen veganen Kumpels, die ich alle lieb habe. Und manche schaffen es auch super gesund, sich vegan zu ernähren. Ähm, einmal waren wir sogar auf Mallorca zusammen, da war sogar ein Rohveganer mit dabei, das war dann echt immer eine Kunst, immer das Essen zu finden und da haben wir sehr viele Smoothies getrunken, die echt verdammt lecker waren, nämlich mit Banane und Cashewnüssen und sonst was aber ähm, ich bin echt, also ich bin echt ein bisschen rundlicher geworden und es ist auch kein Wunder, wenn du hochpotenten Zucker hast, dann noch mit ja. Nüssen, die auch total lecker sind, noch Fette plus Kohlenhydrate ähm, und wenn ich mir überlege, im Nachhinein, was wir da reingepackt haben, nämlich Obst mit Obst, mit nochmal Obst, mit nochmal Nüssen, mit nochmal Nussmus, unglaublich lecker. Und das ist jetzt auch nichts, was ich für immer und ewig unbedingt verbannen würde, aber was halt klar ist, es ist keine ähm, absolut geniale Mahlzeit, sondern es wäre eher so ein Dessert. Es wäre ein Dessert, wo du noch ja. Vitamine mit drin hast. Ja. Ähm, und, und so würde ich es halt auch bewerten, zu sagen, hey, das ist halt ein, ein geiles, gesundes Dessert. Und, ähm, und jetzt, ähm, um, um die Smoothies nicht komplett zu verteufeln, ich glaube, äh, es gibt ja diese grünen Smoothies auch, äh, also wo du dann halt.
2: Gemüsesmoothies, also die sind ja genau. zum Beispiel, diese Smoothies sind voll okay, weil es ist halt hauptsächlich oder nur Gemüse. Ja. Das ist was anderes als so ein Apfel, Banane, Erdbeer-Smoothie.
1: Ja. Wo, wobei man halt auch sagen muss, ähm, da, ist, da muss man schon ganz schön hart gesotten sein, um die teilweise zu essen oder sehr gut sein. In der Kombination von verschiedenen Lebensmitteln, dass sie sehr, sehr lecker schmecken. Aber man kann sich auch alles ich gewöhnen. Ja? Ich habe mir
2: ja im Geschäft mal so grüne Smoothies gemacht mit Mangold drin, Spinat drin, dann noch Algenpulver mit drin, habe ich noch Kakaopulver reingetan, damit das ein bisschen schmeckt. Meine Kollegen hm. fanden das immer voll eklig optisch, aber es sah auch wirklich nicht so gut aus. Der Geschmack war auch ja. nur so, naja, habe das auch nicht so lange gemacht.
1: Aber. Einfach, ähm, es geht. Also es geht und ähm, es kann richtig geht. angewendet eine Option sein, würde ich ja. mal sagen. Ähm, aber ja, ähm, zähl mal ganz kurz auf. Woran kann man ermerken? Äh, woran stellt man fest, dass man zu viel Zucker isst? Was können solche Symptome sein? Ähm, was können die aber Nebenwirkungen sein?
2: ja einige. Also klar, zum mhm. einen, dass man einfach <lacht> zunimmt, <lacht> mhm. ist das eine schon mal. Äh, aber dann auch dass man über den Tag quasi Stimmungsschwankungen hat. Mal bist du gut drauf, dann bist du schlecht drauf und hast du diese Cravings, wo du halt wieder was Süßes brauchst. Mhm. Ähm, dann halt auch in dem Zuge quasi Energieeinbrüche, dass du immer, mal, immer wieder müde bist oder morgens erstmal Kaffee brauchst oder so dieses süße Stück Schokolade oder so nach dem Essen. Das hängt halt das hat ganz viel mit diesen Blutzuckerschwankungen zusammen. Ähm, ja, und halt auch, dass man sich schlechter konzentrieren kann oder. oder ja, dass man sich schlechter konzentrieren so, so kann.
1: Brain-Fog, wie so Vernebelung <lacht> der Gedanken. So, das ist etwas, was immer wieder Leut, äh, Leute mir erzählen und ich auch noch von früher kenne, ja. ja.
2: Und tatsächlich auch, ähm, dass das Immunsystem, oder dass man vielleicht öfters krank ist, eben weil das Immunsystem nicht mal so gut funktioniert, weil das halt die ganze Zeit mit diesen stillen Entzündungen beschäftigt ist. Mhm. Ähm, und die Verdauung natürlich auch, also gerade das Darmmikrobiom stellt sich ja um, wenn man, wenn man halt sehr, sehr viel zuckerhaltige Sachen isst, dann klappt vielleicht auch abnehmen nicht mehr. Ähm, die Haut wird oft schlechter, dass man unreinere Haut hat, mehr Pickel oder sowas, was halt mhm. auch diese Entzündungen quasi sind oder dass man insgesamt ein bisschen älter ausschaut oder, oder verbrauchter. Das mhm. also sind alles so Anzeichen, ähm, ja, dass man halt zu viel Süßes ist. Das ist nicht normal, dass man mhm. <lacht> vielleicht Stimmungsschwanken hat oder Energieeinbrüche hat, dass man mhm. vielleicht eher schlecht drauf ist. Also Depressionen können ja auch, ich sag mal, durch Zucker verstärkt werden. Vielleicht nicht ja. ausgelöst, aber zumindest mal, nee, mal verstärkt. Ja, also,
1: also was man halt weiß bei Depressionen, ist halt auch der Blutzuckerspiegel nicht stabil ist und halt rauf ja. und runter geht. Ähm, und genau das macht ja Zucker. Also das heißt so, naja, na ja, eigentlich sehr, sehr logisch. Also ich kenne sehr viele. Die halt berichten, ich bin jetzt keiner, der Depressionen betreut oder sowas, aber ähm, ganz viele, die die Ernährung umstellen und sagen: Hey, ich fühle mich nicht mehr depressiv. Das ist das Erstaunliche. Und ähm, also ich was,
2: ich auch definitiv hm. besser, seitdem ich nicht mehr so viel Süßes esse, weil ich hätte das, ich jetzt keine Depressionen, aber bin da schon oft so, dass ich wirklich über zwei, drei Wochen nicht gut drauf war, so formuliere ich das. Ähm, ja, hm. und wirklich seitdem ich deutlich weniger Süßes esse, ist das ist das nicht mehr so. Hm. Ja.
1: Was, was ich immer spannend fand, ist, ich habe immer gedacht, ich hätte kein Thema mit Zucker. Ich habe mich ja schon sehr, sehr lange in meinem Leben gesund ernährt. Aber ähm, eine Sache, woran es viele erkennen, ob sie doch so ein bisschen zuckersüchtig ist, das ist, ja, wenn du zum Beispiel mittags dir vornimmst, du isst einen Salat. Also du isst mhm. einen Salat, was auch immer dir mhm. schmeckt. Ähm, und dann hast du ihn gegessen, aber du fühlst dich nicht befriedigt. Sondern du brauchst ja. Unbedingt noch einfach so, aber jetzt noch ein Stück Kuchen. Und ähm, das ist schon, dieses kleine Ding ist schon so ein Ding, dass du sagst, okay, irgendwie bist du abhängig. Ja. ja. Also nichts, da, es spricht überhaupt nichts dagegen, dieses Stück Kuchen mal zu essen, ähm, auch mit normalem Zucker. Also ich bin der Letzte, der sagt, äh, es muss immer Erythrit und Stevia sein. Ja. Ähm, ich würde Erythrit und Stevia machen, um vom Zucker loszukommen ähm, und mir schmeckt das mittlerweile eigentlich auch teilweise fast besser und ich esse es einfach lieber, aber es gibt es nicht immer. Und wenn man mit Oma ist oder was weiß ich, äh, Familientreffen und da gibt es deinen Lieblingskuchen aus der Kindheit und du sagst, ich will den essen, ey, alles okay. Ja, es, es, es ist nicht so wild. Ähm, aber es ist halt nicht normal, dass du immer sagst, ich brauche das jetzt. Ja, dieses ja. Ähm, kurze Frage hier zwischendrin. Okay, du, warte du? Ja,
2: ganz großer Unterschied ja. bei mir.
1: Wie sieht oh ja, es aus mit Heidelbeeren gedacht. zum Frühstücksquark? Ist das okay?
2: Ja, also äh, ich würde halt bei dem, bei dem Quark finde ich es halt wichtig, dass man Vollfettquark nimmt, nicht hier irgendwie Magerquark 0,2% oder so, sondern hm. Vollfettquark, weil das halt wirklich gute Fette sind, die ich dann halt auch wirklich sättige, Magerquark macht nicht, halt nicht wirklich satt. Ähm, ein paar Beeren kannst du da dann schon mit reintun. Also wenn man sich jetzt nicht Keto ernährt, <lacht> man kann ja dann auch noch ein paar Nüsse oder so mit reintun.
1: Also bei einer ketogenen Ernährung, wenn du zum Beispiel halt Sport machst, dann wäre es halt ja. wieder so zu sagen, hey, nach dem Training einen, einen, einen Quark-Vollfettstufe mit Beeren wieder ideal. Also man kann es auch wieder nicht so verallgemeinern. Und Beeren sind ja sowieso nicht so viel Fruchtzucker. Klar, es gibt jetzt noch ja. in den Blaubeeren was anderes. Aber ähm, bei Keto wäre es dann halt so, wenn man sagt, okay, man mag mehr Fett hinzugeben, dann könnte man sagen, okay, ich nehme den Quark, ich tue noch ein bisschen MCT-Öl dazu, ähm, ich haue noch ein paar macadamia mit rein oder noch Chiasamen. Also das heißt, äh, es macht auch manchmal Sinn zu sagen, nicht, äh, wie haue ich alles weg, sondern wie gebe ich andere Sachen hinzu. Das ist noch so ein spannender, aber wir kommen, wir, wir kommen ja gleich zu der Umsetzung, würde ich sagen, oder? Ich, ja. ich, ich glaube, das können wir jetzt eigentlich auch machen. Ja, jetzt zur Umsetzung kommen? Wie komme ich denn? Ja.
2: Also
1: haben wir, ich, haben ich wir genügend. Habe
2: Aufgeschrieben. Ja. <lacht> Aber ich glaube, wir haben so die eigentlich alles, die alles Wichtige mit Ich glaube, es gibt noch viel,
1: viel mehr Sachen, ähm, die Zucker bewirkt. Ähm, ähm, eine Sache ist mir noch aufgefallen, als du über den Dame erzählt hast. Ähm, es gibt auch Pilze einfach in unserer in, in unserer in unserem Verdauungsapparat, im Darm, nämlich zum Beispiel den Candida-Pilz, der ganz viel wieder mit wie dem Immunsystem macht, aber auch nicht nur das, sondern auch mit Haut etc. Und der braucht Zucker zum Überleben. Ähm, genauso wie du gesagt hast, diese Darmbakterien, und, und deswegen ja. ist es auch jetzt, so ist eigentlich so die perfekte Überleitung, um zuckerfrei zu werden. Ähm, damit die natürlich auch weniger werden oder absterben, jetzt so die große Frage, ich weiß nicht, ob es bei dir die Antwort gibt, aber die große Frage, macht es Sinn, mal komplett auf Zucker zu verzichten für einen gewissen Zeitraum, oder bist du eher der Fan zu sagen, hey, ich mache das Stück für Stück?
2: Also so, was die Umstellung betrifft, also zumindest für mich persönlich, Stück für Stück, oder ich kann immer ja mal erzählen, wie es bei mir persönlich war, also bei ja. mir war ja wirklich das Ding, die die Süßigkeiten, also meine sonstige Ernährung war eigentlich gut, habe ich viel frisch gekocht, viel Gemüse und so weiter. Mhm. <lacht> eigentlich alles ja, gut, ja, auch mit ja. dem Sport. Mhm. Außer halt bei mir das Ding waren halt echt die Süßigkeiten. Und ich hatte, also es war mir bewusst, und ich hatte da wirklich schon viel probiert, hier mit Süßigkeiten im Auto verstecken. Was weiß ich, mir einen kleinen, also wirklich einen kleinen Vorrat für die Woche zu kaufen und dann habe ich mir vorgenommen, so wenn das Ding leer ist, Erst muss die Woche fertig werden, bis es Nachschub gibt. das hat alles nicht so richtig hingehauen. Mhm. <lacht> genau. Und äh, ja, wie, ja, genau. Und was mir halt wirklich geholfen hat, das hätte ich nie im Leben erwartet, war auch gar nicht meine Intention damals, es waren halt die Ketone. Also ich hatte die mhm. Ketone getrunken. Eigentlich war mein Ziel, durch die Ketone schneller beim Sport zu werden. Das war so, <lacht> warum ich Ketone ausprobiert habe. Ähm, mhm. Aber es war tatsächlich so ab Tag 1, also wirklich sofort eigentlich am ähm, dass ich dieses Bedürfnis, was zu essen, was zu naschen, überhaupt gar nicht mehr hatte. Und es war so ein Gefühl, was ich halt davor nicht kannte. Ich hatte mir dann zum Test ähm, so zwei so Tafeln Schokolade gekauft, die wären eigentlich ratzfatz weg gewesen. Ähm, die habe ich mir dann in den Kühlschrank gelegt, habe die eine sogar aufgemacht, <lacht> um das Ganze noch zu verhärten, <lacht> härtere Bedingungen zu schaffen. Aber mhm. es war tatsächlich so, ich habe mir mal ein Stück genommen oder dann noch mal zwei, aber dann auch keins. Also das hat mir gar nichts ausgemacht. Das war im Kühlschrank offene schokolade die ich sonst echt nicht überlebt hätte. Und das war wirklich mhm. so bei mir, ja, bei mir war es wirklich durch die Ketone überhaupt der Anfang mal von diesem, ja, von diesen Süßigkeiten halt loszukommen. Mhm. Und dann habe ich es halt auch geschafft, Und dann habe ich so nach und nach meine Ernährung umgestellt oder so verschiedene Sachen vielleicht mit eingebaut. Also ja, genau, durch die Ket mit den Ketonen fing das an und dann kam so nach und nach einiges dazu. Mhm. Und ähm, zum Beispiel also so süße Getränke hatte ich selber eh noch nie getrunken. und Darum ist es jetzt bei mir kein Ding, hier irgendwie Apfelsaft oder Cola zu reduzieren. Ist bei anderen vielleicht der Fall, aber das weiß ich bei mir selber nie. Das, das trinke ich nicht. Ähm, aber ich hatte dann zum Beispiel angefangen, mein, mein Frühstück umzustellen. Denn ich hatte halt ganz oft, damals hatte ich ja noch ganz normal im Büro gearbeitet. Ähm, ja, ich hatte ganz oft, ich sag mal, mir beim Bäcker eine Brezel oder ein Sandwich geholt. ist Also so ein belegtes Brötchen quasi. Das gab es mhm. dann zum Frühstück. Mittags gab es dann entweder irgendwas aus der Kantine oder wieder hier irgendwie so ein Sandwich oder so. Und abends dann halt irgendwas selber gekochtes. Mhm. Und ähm, genau, ich hätte dann halt mit dem Frühstück angefangen. Entweder hatte ich tatsächlich gar nichts gefrühstückt, weil ich es wirklich nicht brauchte. Ich habe halt vormittags immer die Ketone getroffen, da stellt ich dann eh kaum Hunger, oder gar keinen Hunger. Mhm. Dann mehr vom Sport ab. Ähm, ja. Oder ich habe mir, äh, ich hatte dann mal so so, so, so ein Granola quasi vorbereitet, wo jetzt halt keine Kohlenhydrate drin ist, sondern, sondern was wirklich hauptsächlich aus, was weiß ich, Chiasamen, Leinsamen. Ich hatte meine Weise sehr viel gekeimt oder aus so gekeimtes quasi noch drinne war. Ein mhm. ähm, gekeimter Buchweizen hat ein paar Kohlenhydrate, aber die wirken quasi anders, wo Nüsse mit drinne mhm. waren. Also so ein anderes Müsli, sag ich mal, habe ich mir gemacht, wo der Blutzuckerspiegel konstanter blieb ich habe Quark gemacht, beziehungsweise mir Quark einfach mitgenommen, das habe ich ganz oft gemacht, mir da ein paar Früchte, also hier so Beeren halt mit reingetan, auf mal TK-Beeren, wenn es keine frischen Beeren gab. Genau, also ja. ich habe dann quasi so angefangen, erstmal mein, ja, mein, mein Frühstück quasi umzustellen. Und das, und, und die Ketone, also haben mir selber dann schon ähm, wirklich super geholfen. Und, und auch, und tatsächlich auch, mir bewusst zu machen, was für Folgen dieser Zucker hat. Oder wenn ich jetzt die Schokolade esse, was das halt wirklich letztendlich für Folgen hat. Nicht nur die Kalorien, die kann man abtrainieren, sondern wirklich so die hm. Folgen im, ja, mit, mit dem Gehirn, was wir vorhin hatten, mit dem Gehirn, mit dem Immunsystem, mit der die Stimmung, Hormone. mit der Psyche, ja. die Hormone, hm. ja, ja, hm. ja.
0: Hm.
2: Also das ist was, mir das wirklich bewusst zu machen, oder auch wenn ich beim Bäcker war und da jetzt aber eigentlich Bock auf was ist ich Schokocroissant hatte habe ich inzwischen ewig nicht mehr gegessen weil ich es wirklich nicht mehr mag aber früher halt sowas in der Art irgendwelches Stückstücke vom Bäcker das gab es bei mir früher schon öfters also mm. regelmäßig und ja haben mir jetzt halt wirklich bewusst zu machen was ist da alles drinne also dann backe ich lieber was selber das ist ja okay oder mein Freund backt voll gern Kuchen aber halt nicht cool. mehr so diese diese Fertigsachen vom Bäcker zu holen und da hat mir wirklich so dieses zum einen, dass das kohlenhydratarme Frühstück und die Ketone aber auch wirklich so das Bewusstsein dahinter, was mir davor auch ein bisschen gefehlt hat oder
1: hm. was ich
2: wahrscheinlich auch ausgeblendet habe, weil, weil ich halt so viel Lust drauf hatte.
1: Und halt, und halt was ich halt erlebe bei vielen Ausdauersportlern, ja. da ist es halt so, dass halt einfach, ähm, ja, naja, ich mache ja eh so viel ähm, Sport, ja. ich verbrenne eh so viel ja. Energie. Ähm, aber das ist auch ein Grund, warum auch auch viele so arm, also viele Ausdauersportler auch ähm, eigentlich die schlank sind, krasse Zellulite haben, äh, weil ja. sie einfach so viele Entzündungen im Körper haben. Ähm, oder wie du jetzt gesagt hast, den Stressbauch, der einfach dann ja. da bleibt äh, mit der Zeit. Ähm, äh, und äh, auch beim Marathon ist ja noch total geläufig die Nudelparty direkt davor. Ähm, wo ich jetzt sage, okay, wenn du direkt danach einen Marathon läufst, ist es nicht ein gigantischer Schaden, wenn du das nicht permanent machst. Ja, passt, aber mal andersrum gedacht: Was wäre denn ideal? Und mittlerweile gibt es ja immer mehr Ausdauerathleten, die auch tatsächlich komplett ohne Kohlenhydrate in Läufe reingehen, was auch funktioniert. Und ähm, das heißt, viele sind halt einfach so, ja, so ich sag mal geläufige Dinge, die man halt einfach macht, genauso wie man jetzt zum Beispiel Abendbrot, ja. In Deutschland. Ja, das ist gab es bei uns halt auch einfach. Es gab halt einfach Abendbrot und ja. Ähm, ja. Und genauso gab es halt auch einfach Müsli und dann gab es Kelloggs oder keine Ahnung, wie die top ist und keine Ahnung, wie das Ganze heißt. Und als Kind kriegst du das ja vorgesetzt, schmeckt lecker, passt, ja. Und die Eltern haben vielleicht irgendeine Werbung gesehen und haben gedacht, ach ja, ähm, Müllermilch und keine Ahnung, wie sie alle heißen, die ja, die ja echt Top-Werbung machen nicht. mit den... Mit den äh, äh, also, also immer äh, fast immer, wenn es um ungesunde Produkte geht, leider, äh, werden halt irgendwelche Fußballstars äh, beauftragt, das zu vermarkten. Also bestes Beispiel ist Red Bull. Was die für ein geiles Marketing haben, also da, da will man ja direkt äh, äh, eigentlich das trinken. Bei Red Bull sage ich halt, zum Glück schmeckt mir nicht. Ähm, ja. und und das Gehirn weiß eigentlich sehr, sehr, sehr klar, ähm, was es anrichtet. Ähm, Koffein plus Zucker und keine Ahnung was. Ja. Ähm, ja. Woher weiß man, ob man Entzündungen im Körper hat? Hier die Frage von Meriem Franzi.
2: Gute Frage. Ähm, ja, letztendlich durch die Auswirkungen. Also ähm, wenn wir jetzt von diesen stillen Entzündungen reden, wenn du halt, sagen wir so, Insulinresistenz wäre ein sehr, sehr <lacht> ein klares Beispiel. Also, also Folge... Hm. Mhm. Aber auch wenn du vielleicht eine unreine Haut hast, das kann ein Anzeichen sein. Äh, wenn du immer wieder müde bist, das kann ein Anzeichen sein. Wenn du immer wieder was zu essen brauchst, das kann ein Anzeichen sein. Klar, sowas mhm. wie Gelenkschmerzen ist schon wieder sehr offensichtlich. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man das, kann man das so messen kann. Ich denke, man kann es irgendwie... Nee.
1: Nein, also das ganz, ganz, das ganz, ganz große Problem ist, diese leichten stillen Entzündungen, die yeah. dein System einfach dauerhaft belasten und chronisch sind, kannst du laut heutigem Stand von allem, was ich weiß, nicht wirklich messen. Du kannst yeah. super gut akute Entzündungen messen, yeah. ähm, wie zum Beispiel, wenn du einen Infekt hattest und ein Blutbild hast, dann siehst du diese ganzen Entzündungsmarker, yeah. wo es einige gibt, aber gen genau eben diese stillen Entzündungen, ähm, wo ja spannend werden für die Prävention, warum auch immer, kann man die noch nicht genau messen, ja. Ja? Ja. Ähm, Aber halt die Symptome oder die Auswirkungen davon kann man halt dann Rückschlüsse ziehen, ähm, ob die vorhanden Auch sind. Wenn jetzt, ähm.
2: Ja, wenn man wenn man relativ oder ja etwas mehr Bauchfett hat, kann man sich sicher sein, dass man Stille Entzündungen hat. Wenn man wie gesagt, wenn man viel Zucker isst, wenn man viel Fertiggerichte isst, wenn man mhm. viel Stress hat, wenn man wenig schläft, das macht ja irgendwo mhm. alles Entzündungen. Also man kann ja vielleicht auch vom eigenen Lebensstil Rückschlüsse ziehen, ähm, ob man diese also Entzündungen hat.
1: In unserer heutigen Welt, auch mit, mit einfach den ganzen elektronischen Geräten, mit der schnelllebigen Zeit, ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man ähm, keine hat. Mhm. Ähm, äh, die Frage ja. ist einfach nur, wie viel man hat. Ja, wenn man jetzt ähm, auf einer Insel wohnt und, ähm, und alles selber anbaut und sich immer bewegt und draußen an der Natur ist, Allein schon die Abgase, die wir abbekommen. Die Frage ist auch nicht ja. immer nur so, jetzt jetzt aus der Angst heraus zu handeln, okay, Hilfe habe ich das jetzt und kriege ich irgendwas Schlimmes, sondern mal umzudrehen, ähm, zu sagen, okay, wie kann ich ähm, ähm, bis ins hohe Alter leistungsfähig gesund sein und mein Leben genießen? Also das heißt, dass ich einfach Power habe im Leben. Ähm, das heißt mal so, so ein bisschen die Aufmerksamkeit dahin zu shiften, was wäre denn, wenn ich einen Weg finde, Zuckerfrei zu leben, Spaß dabei zu haben, ähm, was wie wäre mein ganzes Leben einfach reicher, weil ich zum Beispiel präsenter bin, wenn ich mich mit Freunden treffe, mit der Familie treffe, was wäre denn, wenn ich abends von der Arbeit nach Hause komme und nicht direkt auf der Couch liege und sage Hilfe, ich muss mich erstmal ja. eine Stunde hinlegen, sondern hey Kids, was ist, was geht ab? Ähm, Lasst uns was Schönes machen. Ja. Yeah. Ähm, und 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 dafür brauchst du halt einfach die Power und meiner Meinung nach einfach einen Fettstoffwechsel. Ähm, yeah. ähm, wor woran kann man erkennen, dass der Fettstoffwechsel drin ist mal um? woran kann man erkennen, dass der Fettstoffwechsel super funktioniert? Ich glaube, hast du auch neulich ein Video dazu gemacht auf deinem Instagram Account yeah. franziska.holmig. Ähm zum Beispiel, hey, du kannst entspannt einfach sechs Stunden nichts essen und fühlst dich nicht müde abgeschlagen. Was hast du noch für, genau. für Tipps, woran man es das erkennen kann?
2: super Anzeichen. Also hier, man kann auch mal ein paar Stunden ohne Essen auskommen. Die Gedanken kreisen nicht die ganze Zeit ums Essen. Ähm, man kann auch nachts durchschlafen. Man wacht nicht regelmäßig auf, wenn man aufs Klo muss. Das ja. ist definitiv auch ein Anzeichen. Ähm, nach dem Mittagessen ist man trotzdem quasi konzentriert und wach und nicht erstmal mal hm. müde und man würde sich am liebsten hinlegen. Mhm. Genau, oder generell das mal konzentriert ist, dass das man eben nicht diesen Brain Fog hat. Also das war auch was, was ich erst durch die Ketone quasi kannte, wie ein klares Gehirn ist. Also, mhm. also ja, dass man sich halt wirklich auch super gut konzentrieren kann und sich nicht so schnell ablenken lässt. Mhm. Ähm, das ist auch ein Anzeichen von einem guten Fettstoffwechsel.
0: Mhm.
2: Genau, und mhm. dann auch in der Regel, dass das Immunsystem gut funktioniert, denn ja, durch die Starken Blutzucker schwanken, halt, funktioniert in der Regel das Immunsystem nicht so gut. Also ein starkes Immunsystem, dass man selber einfach gesund ist. Und dass man auch wirklich eigentlich über den ganzen Tag eine hohe, hohe Energie hat und nicht immer wieder müde wird oder, oder Koffein braucht oder Zigarette oder eben den Schokoriegel, um sich quasi selber wieder aufzuputschen. Nach genau, das alles...
1: Durchschlafen ist noch ein Punkt, ja. weil wenn der Fettstoffwechsel nicht funktioniert, ja. kann es sein, dass du in den Unterzucker fällst, der Körper wieder Cortisol. Äh, das sind, das sind halt so diese Punkte. Und ähm, ganz zu Beginn wurde ja auch gefragt, ja, warum helfen denn die Ketone jetzt so? Weil dir war das ja wirklich der Gamechanger, wo du auch dann viel an der Ernährung umgestellt hast. Ähm, also vielleicht gehen wir darauf einfach ja. mal kurz ein. Und, und das ist eigentlich recht, recht simpel erklärt, ja. weil ähm, Ketone sind jetzt nicht dieses Wundermittel, wo alle immer denken, aber es ist halt eine super saubere Energiequelle, die das Gehirn den Körper mit allem versorgen kann und die eben nicht die Auswirkungen haben, Blutzucker geht steil, Insulin wird ausgeschüttet wie Zucker, also das ist eine, eine hochpotente Energie und wenn du die im Körper hast, also der Körper kann Ketone selber produzieren, mhm. Fasten, also spätestens am mhm. dritten Tag sollte der Körper langsam Ketonkörper produzieren, bei manchen geht es auch viel schneller, wenn der Fettstoffwechsel gut funktioniert ja. oder eigentlich permanent, wenn du ihn gerade nicht außer Kraft setzt mit äh, drei Pizzen oder sowas.
2: Ja. Ähm,
1: und ähm, über die ketogene Ernährung, über Fasten, über, auch wenn du jetzt einen Marathon läufst, wird ähm, dein Körper bestimmt auch, deswegen ähm, hüpft er wahrscheinlich auch schnell in den Ketosestoffwechsel. Sind die Glykogenspeicher so leer? Meine
2: ja. Erfahrung, dass gerade aus ja, Sportler die alles die Ketone zu trinken sehr, sehr schnell spüren, weil im Training, ich sag mal, wahrscheinlich jeder schon mal in, in der Ketose-Waznüsse der Körper quasi Ketone produziert hat. Mhm. Ähm, genau, und dann kann der Körper quasi die Ketonen schneller nutzen. Also bei Ausdauersport, bei Marathon, bei langen Trainingseinheiten, egal ob Rad oder Laufen. Hm. sobald ja quasi die, die Zuckerspeicher leer sind, fängt der Körper dann an, Ketone zu, zu produzieren, Verzeugung hm. und Ketone das, zu
1: nutzen. Das ist vielleicht ganz spannend bei jedem, der mal Ausdauersport gemacht hat, länger als eineinhalb Stunden, also wenn du untrainiert bist, geht das wahrscheinlich schon nach einer Stunde los, ja. aber wenn deine kompletten Kohlenhydratspeicher leer sind, ja, dann gibt es bei vielen so einen Tiefpunkt und ähm, ja. bei dem Tiefpunkt kann es sein, dass du aufgibst, ähm, weil halt der Fettstoffwechsel nicht optimal funktioniert oder weil einfach mental du es einfach nicht packst. Aber äh, vielleicht hattest du das schon mal beim Wandern oder irgendwann in deinem Leben. Ähm, du hattest eigentlich gemerkt, jetzt kommt dieser Tiefpunkt, aber du hast ihn ähm, überwunden. Und dann, zack, bumm, ähm, fühlst du dich wie du hast so ein Runners High. Runners High ist der perfekte Ausdruck. Yeah. Und du merkst auf einmal, oh wow, auf einmal geht's wieder, auf einmal Wow, cool. Hätte ich nicht gedacht. Jetzt schaffe ich noch yeah. die letzten fünf Kilometer leicht und locker oder drei Kilometer, ein Kilometer, je nachdem, was für eine Distanz du hast. Und, und das ist ein Körper, der im Zustand der Ketose ist. Ja? Ja. Yeah. Ähm, sagt gerade spätestens, wenn du einen metallischen Geschmack im Mund hast, bist du in Ketose. Das ist meistens nur ganz zu Beginn. Also, das ist meistens nur, wenn du frisch wieder lernst, in die Ketose reinzukommen. Wenn, Also ich weiß nicht, warum das eigentlich nur am Anfang ist, aber ja doch, der Körper wird effizienter. Es gibt drei Arten von Ketonkörpern, welche die über den Atem ausgeschieden werden, welche die im Blut landen und welche die über den Urin
0: ausgeschieden
1: werden. Mhm. Und wenn du Anfänger bist, im, 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 in die Ketose zu kommen, ähm, dann produzierst du auch viele, die du ausatmest und rauspinkelst. Und ähm, je besser du trainiert bist, ähm, desto eher ähm, produzierst du... Die RBHB-Ketone, und das ist ja auch das Spannende, da sind wir wieder bei den Ketonen zum Trinken. Ja. Die, die, wir nutzen, sind reine RBHB-Ketone. Ja. Ähm, das heißt, das sind die, die der Körper einfach super gut aufnehmen kann. Also, das heißt, ja. durch ähm, ähm, durch Ketone trinken, bekommst du nie diesen Ketonatem. Ja, ist mir mal so passiert, ja. ist ekelig. Ja, ähm, Ja, also ja, kann ich verstehen, aber eigentlich, wenn das passiert, dann bist du genau am richtigen Ort. Denn dann lernst du wieder deinen Fettstoffwechsel zu hacken. Ähm, da müsste man dann eigentlich durchgehen. Da gibt es auch Tipps, was du trinken kannst. Ähm, Wasser mit Zitrone, ähm, Petersilie, wie bei Knoblauch und solche Sachen, die du dann einfach anwenden kannst. Meistens ähm, ist auch, helfen auch Mineralien, ähm, wenn du die zu dir führst, bis der Keto-Arten ähm, nicht so stark ist. Ähm, also da kann man super viel machen. Aber eigentlich, wenn genau dann, wenn du stinkst, ja, ähm, dann ähm, tust du gerade was richtig Gutes für deinen Körper ähm, und bist dran, deinen Fettstoffwechsel zu trainieren. Ja, ähm, ich Das hört aber auf. Ohne
2: Trinken nicht, da nee, keine Angst, was er da an zu stinken.
1: <lacht> nein, nein, also außer halt, du nimmst die Ketone und fasst es noch dazu und ähm, und machst ähm, ketogene Ernährung, dann kann das schon mal sein. Ähm, genauso wie die Ketogrippe. Die Ketogrippe ist eine, ist eigentlich ähm, die Umstellung von, von Mineralienstoffwechsel, ja. Ketose äh, stoffwechsel hast du auch nicht durch die Ketone. Außerhalb, du nutzt wieder die Ketone und machst ähm, starkes Fasten. Ähm, ja, super viele Tipps, Franzi. Jetzt 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 aber nur so, du hast ja gesagt, okay, Punkt eins, kam weg. Ähm, Getränke hattest du nicht, aber wenn jemand natürlich die nicht normales Wasser trinken kann, also bei mir ist es so, ich akzeptiere es nicht. Also ich sage so, hey, du musst lernen, auch Wasser trinken ja. zu können. ja. ja. Ähm, Zumindest gibt irgendwie die Mette rein oder sonst was. Das gehört einfach mit dazu zu einem gesunden Leben. Da können wir nicht drüber reden. Klar kannst du auch mal ein Wasser mit Geschmack trinken oder sowas, aber ähm, ja, ähm, die ganze Zeit nur Säfte oder Cola, das funktioniert einfach nicht. Sorry, ist hart, aber ähm, es hilft dir auch nichts, wenn wir dich anlügen. Dann Punkt Nummer zwei, also bei dir. Der größte Gamechanger, wo du überhaupt angefangen hast, so komplett die Richtung zu verändern, waren die Ketone, weil du es einfach gespürt hast und dann hast du gesagt, ja. jetzt würde ich es auch über die Ernährung hinkriegen. Dann hast du gesagt, du hast das Frühstück verändert oder Intervallfasten gemacht. Das Frühstück war dann ähm, Ballaststoffreich, Protein, Fette. Ähm,
2: Nicht mal diese Brezel oder das Brot, Erdbeer, Marmeladenbrötchen. Ja. Ja. Etwas Bescheides. Mh.
1: Also das heißt, du hast wirklich so Stück für Stück stufenweise das gemacht? Ja, ja? genau. Also
2: äh, stufenweise gemacht, jetzt auch nicht so bewusst, jetzt mache ich Stufe 1, jetzt mache ich Stufe 2, jetzt mache ich Stufe 3, sondern es kam quasi so, ja, wirklich so, so nach und nach dazu, dass mh. ich eben, ja, mit der Zeit, dadurch, dass ich, dass ich halt meine Vern Ernährung verändert habe, jetzt das heißt, ich, meine Ernährung verändert habe, dass ich gar nicht mehr so das Bedürfnis dazu habe, jetzt morgens groß Marmeladenbrötchen zu essen. Manchmal nach dem Schwimmtraining schon, aber dann habe ich davor auch Sport gemacht. Ähm, mhm. Ist dann auch wieder was anderes. Aber sonst halt mhm. nicht. Und früher gab es das halt sehr oft. Und jetzt bin ich mir da halt viel, viel bewusster. Oder inzwischen merke ich auch wirklich, wenn ich jetzt was Süßes esse, dann merke ich wirklich, ah, irgendwann geht die Stimmung runter. Und dann kommen halt diese Cravings, mhm. wo ich ich wieder mehr davon brauche, was davor so mhm. unbewusst war, dass ich halt irgendwann schlecht drauf war und ich Nachschub brauchte. Da bin mhm. ich jetzt halt viel, viel bewusster. Also ich habe auch wirklich so dieses Bewusstsein, Verändert auch viel oder hat halt wirklich bei mir viel verändert oder dass ich öfters darüber nachdenke, hm. brauche ich das jetzt wirklich hm. oder nicht? Hm. Und meistens kommst du zu ja. sagen, ich brauche es nicht und dann ist das okay, das ist nicht immer so wie früher, ich esse das jetzt aber trotzdem, dann ich später das schlechte hm. Gewissen, es ist es egal und dann gibt es noch mehr, sondern dann brauche ich es nicht und dann weiß ich das, dann ist es gut und ab und zu gibt es es hm. trotzdem, das ist dann auch, auch okay. Hm.
1: Ja, super, super spannend, weil also ähm, ich weiß, dass es natürlich Stück für Stück funktioniert. Bei mir selbst jetzt hat mich immer das Gefühl, mir mir ist es leichter gefallen, so Phasen zu haben, wo ich halt gar nichts davon ja. habe, ähm, um überhaupt mal das so zu sagen, okay, das geht komplett und dann beschäftigst du dich mit allem, also guckst du nicht, dass nirgends wo Zucker drin ist ähm, und das ich habe halt auch echt auch das Gefühl, mal, dass ich halt richtig süchtig war teilweise, ja. Ähm, also das ja. kann
2: ich auch mal Mal gemacht, so sechs Monate, das war noch so lange vor den Ketton, mal sechs Monate gar kein Zucker. Aber ich mir wirklich alles angeguckt habe, was ich gegessen oder gekauft habe. Okay. Das fand okay. ich aber extrem anstrengend. Also ich fand es extrem anstrengend, weil ich halt wirklich auch beim äh, Senf im Salatdressing, also Salatdressing, was ich selber gemacht hm. habe, geguckt habe. Ähm, hm. Damals in der, in der Firma im Geschäft, ich musste mir halt immer Essen mitnehmen. Ich konnte nicht mal in der Kantine was essen, weil halt in Dressing, in der Soße, irgendwo ist immer Zucker mit drin. Ähm, genau, also das war, musste ich immer größere Mengen vorkochen, dass ich noch für den nächsten Tag weiß ich genug habe. Also wirklich so gar kein Zucker. Also das war, also mir, für mich war das zu anstrengend. Also vom mhm. Gucken her, es war also so das Gefühl, aussprich jetzt was Süßes, das war nicht da. Da habe ich wirklich gemerkt, mhm. so Duplo, Kinderige interessiert mich nicht. Ähm, hm. Also ich fand es in der Praxis halt für mich einfach
1: schwierig. Ver Verstehe. Ja, ja, Wahnsinn. Also ich würde sagen, ähm, wir haben ganz viel erklärt, zuckerfrei und Spaß dabei. Du lebst es vor, ähm, ohne Verbote, aber Stück für Stück natürlich ja. in die Richtung über Bewusstsein, über die wichtigsten Tipps, wie Frühstück ja. sich anschauen, gewisse Dinge echt mal phasenweise verbannen ähm, und dann eben aber auch ähm, viel Gesundes essen. Ähm, dann ähm, ja einfach. Der, der Fokus drauf, dass man sich halt einfach versorgt. Ähm, ich werde das Ganze jetzt abspeichern ja. und ähm, teilt das Vogelwild. Ich mache dich als Co-Autor, denn da ist so viel Mehrwert drin, was viele erfahren sollten, auch gerade Eltern, was wir am Anfang hatten mit den Kindern.
2: Ja, ähm, und, den und so weiter.
1: Und ich freue oder mich Quetschis sehr. Die
2: Quetschis sind genauso schlimm oder noch die
1: schlimmer. Die Quetschis, ja, äh, ja, ja. <lacht> ähm, <lacht> Genau, also da auf jeden Fall, ähm, schaut euch auch mal die, Kinder, ähm, die Kinderprodukte an. <lacht> Diese Gläschen und solche Sachen. Ähm, das ist wild, was da reingepackt wird. Ähm, es ist schon wirklich...
2: ...Kuchtriegel für Kinder oder so. Also das taugt eigentlich hm, ja. alles nicht wirklich viel.
1: Cool. Danke dir, Franzi, für deine Zeit. Wir haben ganze 60 Minuten miteinander gesprochen, das ist wahr. Und ich freue mich total, dass die Folge dann auch im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking erscheint mit dir. Und da verlinken wir dann deinen Account, denn da gibt es ja, so viele Tipps und Tricks. Schaut unbedingt bei franziska.holmig vorbei, folgt ihr. Denn fast also jeden Tag eigentlich fast mehrmals gibt es Tipps, wie du zuckerfrei wirst und dabei Spaß hast. Ja, cool. ich probiere mehrmals. <lacht> <lacht> cool, bis dann und bis ganz, ganz bald. Danke, sagt die Merin, super gerne. Schön, dass ihr Fragen gestellt habt. Ciao, ciao. Tschüss, Arte. Ciao, Inge. Ciao, ciao.
0: So schön, dass du reingehört hast. Solltest du noch weitere Fragen zur Folge haben und über Spotify zuhören, kannst du deine Frage direkt in der Fragen- und Q&A-Sektion unter der Folge stellen.